0: son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Buenos días, queridos oyentes. Eh, es 13 de octubre, es puente, es viernes, es víspera de una aluvión de actividades en Andalucía, mientras que Israel comunica a la ONU que los palestinos al norte de la franja de Gaza, más de un millón deben trasladarse al sur en 24 horas. Eso hace temer que la invasión podría comenzar por el norte. La guerra entre Hamas y Israel suma ya más de 2.800 muertos y 10.000 heridos. Sigue aumentando la presión de Israel en la franja de Gaza que estará sin luz ni agua hasta que Hamas no libere a los rehenes. Sobre los rehenes, Hamas avisa.
2: Estamos comprometidos a tratarlos de acuerdo a nuestros valores religiosos y a las normas del derecho internacional humanitario, pero nos preocupa que puedan ser víctimas del bombardeo israelí.
0: Las presidentas de la Comisión y del Parlamento Europeo viajan hoy a Israel. Lo hacen después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha llevado en persona el respaldo de Estados Unidos a Benjamin Netanyahu. I, uh, came to Israel bearing
3: a simple message.
2: He venido Now con un mensaje sencillo. Estados Unidos And apoya a Israel y a su pueblo, hoy, mañana y todos today, los días.
3: Tomorrow.
0: Lejos de allí vivimos las consecuencias, tales como la muerte de Maya. El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado cinco minutos hoy de silencio por la soldado hispano-israelí asesinada por Hamas. Maya Villalobos será enterrada en Israel, a donde viajará su padre para despedirse. Y elecciones en Gibraltar del día de ayer, la coalición formada por el Partido Laborista y el Partido Liberal han ganado los comicios. O sea, Fabián Picardo seguirá como ministro principal del Peñón con un cuarto mandato. Y hoy termina la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez, aún sin fecha, se va a reunir con Bildu y con Junts. ...este ha sido el tema preferido en los corrillos... ...que tras el desfile de la fiesta nacional... ...donde el presidente en funciones... ...ha vuelto a ser abucheado... ...y donde Sánchez no ha aclarado... ...si hablará directamente con Puigdemont... ...como ha hecho con Junqueras... ...el día de la fiesta nacional... ...ha tenido este año como protagonista absoluta... ...a la princesa de Asturias, Leonor... ...acudía al desfile por primera vez vestida de uniforme... ...y luego participaba en el saludo protocolario de los reyes... ...la interprofesional del aceite de oliva... ...pide que no hagamos acopio para que los precios no sigan subiendo. Otro apunte económico, en pleno puente del Pilar, el precio del diésel pone fin a 14 semanas consecutivas de subidas y baja ligeramente. Y en cuanto al tiempo, este viernes será soleado en general, por la tarde irán entrando nubes por Huelva, que podrían dejar algo de lluvia a última hora en el tercio occidental. Afloja, eso nos dicen, por fin el calor, las máximas se moverán entre los 32 de Granada y Córdoba y los 25 de Cádiz. Los vientos soplan ahora del este e irán rolando al oeste con el paso de las horas. Y vamos a ver cómo viene este día, este viernes, en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz salud, votaron.
4: 17 grados tenemos a esta hora de la mañana, un día soleado el de este viernes en Cádiz.
0: Por el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa que se espera.
4: Esperamos
5: una máxima de 23 grados. A esta hora tenemos 19 cielos con pocas nubes.
6: En Jerez, Pablo Cosano. ¿Qué tal? Se esperan 29 grados en Jerez, 30 en Arcos, 17 marca el termómetro ahora y cielos semicubiertos.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
7: Buenos días. Con cielos, con nubes, bajan las máximas. A esta hora tenemos en Huelva 16 grados. ¿Puede llover al final de la jornada? Ojalá se cumpla esa previsión.
0: Eso, ojalá y se cumpla. Aunque ya les anuncio que nosotros vamos el próximo miércoles a hacer el programa este de la mañana Andalucía en Huelva. Les diré cómo y cuándo. En Córdoba, Miguel Vallecillo.
8: De momento 19 y pocas nubes. Hoy habrá nubes altas, si acaso, y 32 de máxima. En Sevilla, Antonio Catoni. Buenos días, pues eh, hoy llegan las nubes. No se descarta además precipitaciones débiles en la Sierra Norte, en las comarcas más occidentales y las máximas pues bajan. Tenemos 18 grados en Sevilla y alcanzaremos 31. Por Málaga, ¿cómo amanece María Ibáñez?
2: Con pocas nubes, con 17 grados de temperatura, alcanzaremos los 27.
8: Y Jaén,
0: ¿cómo viene el día? Susana Aguilar.
2: Pues con calor, tenemos 17 grados ya a estas horas, los cielos despejados, pero vamos a llegar a los 30, primera hora de la tarde.
0: En Granada, donde se va a registrar la temperatura más alta, en Carra Maldonado.
2: Así será, con 32 grados ya tenemos 16, los cielos despejados.
0: Y Almería, María Jesús Recio.
2: Aquí nos quedaremos con 27
7: grados de máxima, el cielo está despejado, el termómetro marca a esta hora 20 grados.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Supongo que ya está todo más asentado, pero han sido días, el, de, el miércoles y jueves de mucho trajín. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días.
2: Muy buenos días. Hasta ahora no se registran complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas permanecen totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, le recordamos que por obras de mejorar la calzada, por encontrar complicaciones en huelga, van la A427 a su paso por el puente de Lodien. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
6: Son las 7, 6 minutos de la mañana. El sorteo de Eurojackpot de la 11 del viernes 6 de octubre ha entregado un premio en Arens de Mar, Barcelona, de más de 895.000 euros. ¡Enhorabuena! ¿Qué esperas? Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. ¿No los dejes escapar? Eurojackpot de la 11. Millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
5: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Juan tiene 21 años. Se considera un artista, un creativo. Siempre ha sentido curiosidad por todo lo relacionado con el mundo digital. Hace unos meses acababa los estudios en un centro público de formación profesional. Ahora ha conseguido cumplir un gran sueño. Ha encontrado trabajo como diseñador gráfico y compagina sus dos pasiones, el arte y el mundo virtual. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: La mañana de Andalucía. Vamos a contarles la actualidad de este día que indudablemente pasa por la guerra de Israel y Hamas. Ahora, Israel ha comunicado a la ONU que los palestinos que viven al norte de la franja de Gaza, más de un millón, deben trasladarse al sur en 24 horas. Esto hace presagiar que pudiera... Empezar por ahí la invasión, por el norte. La guerra
9: entre Hamas e Israel suma ya más de 2.800 muertos y 10.000 heridos. Paco Ramón. Séptimo día de guerra, los muertos ascienden a 1.500 en Gaza, 1.300 en Israel. Hamas ha hablado por primera vez y dice que su ataque tuvo objetivos militares. Condenan a los gobiernos occidentales que están demonizando su ayuda, su lucha, perdón, dicen, y niegan las acusaciones de asesinatos civiles. Hamas llama a la Yihab en todo el mundo y sobre los rehenes avisa.
2: Estamos comprometidos a tratarlos de acuerdo a nuestros valores religiosos y a las normas del derecho internacional humanitario, pero nos preocupa que puedan ser víctimas del bombardeo israelí. También confirmamos que no habrá liberaciones mientras
3: continúe la agresión contra Gaza.
9: Así habla Hamas. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dice que está negociando para que Egipto abra su frontera con la franja, por ahora sin éxito. Por su parte, Israel eh, insiste en que no va a levantar el cerco hasta que Hamas libere a sus rehenes. El ministro de Defensa, Joaf Galán, promete mano dura.
3: Will destroy Hamas.
2: destruiremos jamás y daremos caza and hasta el último hombre que tenga manchadas las manos con la sangre de nuestros
3: hijos.
9: El Reino Unido ha enviado dos buques de guerra que se unen a la fuerza naval desplegada por Estados Unidos en el Mediterráneo. Por cierto, que el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken ha llevado en persona el respaldo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
2: He venido con un mensaje sencillo. Estados Unidos apoya a Israel y a su pueblo hoy, mañana y todos los días.
9: Esta noche se han producido importantes disturbios en Francia, donde están prohibidas las manifestaciones de apoyo a Palestina. Ya en el panorama
0: internacional, las presidentas de la Comisión
9: y del Parlamento Europeo
0: viajan hoy a Israel. En las últimas horas, eh, Bruselas ha evitado condenar la ofensiva
9: israelí en Gaza, mientras que la OTAN pide una respuesta proporcional. El portavoz principal del Ejecutivo Europeo, Eric Mamer, ha asegurado que Israel tiene que respetar el derecho internacional en su reacción al terrorismo de Hamas, si bien ha evitado condenar el asedio israelí a la franja.
10: We here, uh, cannot judge.
0: Nosotros aquí no podemos juzgar cuáles son exactamente las acciones que van a ser tomadas por Israel para luchar contra el terrorismo de Hamas que ha atacado su territorio. Debemos respetar el derecho internacional. Deben
9: hacerse todos los esfuerzos para garantizar la seguridad de los civiles. El secretario general de la OTAN ha mostrado su apoyo a Israel ante el ataque terrorista de Hamas. Jens Stoltenberg reconoce el derecho de Tel Aviv a defenderse, aunque recuerda que también las guerras ...tienen
3: reglas...
9: ...las
0: guerras tienen reglas... ...está la cuestión de la proporcionalidad... ...y esto fue subrayado por muchos aliados... ...que al mismo tiempo han condenado... ...las atrocidades brutales de Hamas... ...y a todo esto el riesgo de que el conflicto se extienda en la zona Siria... Líbano, Egipto, es cada vez mayor. Los aeropuertos sirios de Damasco y Alepo
9: han sido atacados, las pistas han quedado dañadas e inoperativas. Y es que el ministro de Relaciones Exteriores de Irán planeaba volar hoy a Siria. Algunos medios especulan con que ha sido un aviso del gobierno, al gobierno de los ayatalas. El ejecutivo sirio considera que la invectiva israelí ha sido un intento de exportar la crisis y desviar la atención, dicen ellos, de los crímenes de guerra de Netanyahu. La guerra tiene, por cierto, otro frente abierto que puede recrudecerse en cualquier momento. Hezbo Hola, en el Líbano, donde España, por cierto, tiene tropas desplegadas en misión de la ONU. Con motivo de la fiesta nacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se dirigía al contingente español tras la última hora, tras conocer la última hora por boca del jefe de la Fuerza de Naciones Unidas, el español Luis Jesús Fernández.
3: En el Líbano, los ataques contra posiciones de Israel comenzaron el día 8. Aunque estos ataques son limitados y no suponen una ruptura generalizada de las hostilidades.
2: Que tengan la satisfacción y el orgullo de que están dejando tan alto, como decía antes, el pabellón español.
0: Y el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado hoy cinco minutos de silencio por la soldado
9: hispano-israelí asesinada por Hamas. La concentración por Maya Villalobo tendrá lugar a las 11 de la mañana a la puerta del consistorio. La joven de 19 años murió en el ataque terrorista contra el cuartel donde realizaba el servicio militar. El padre ha confirmado que va a viajar próximamente a Israel donde previsiblemente se va a celebrar el funeral de su hija ya que allí vivía con su madre. Y ha vuelto a agradecer las muestras de cariño y sobre todo el respeto a su intimidad. Vamos
0: ahora a otros asuntos, además de la guerra, que está muy presente indudablemente en todo el tiempo dedicado a la información. La pareja del municipio malagueño de Marbella, que había quedado atrapada en el aeropuerto internacional de Ben Gurión de Tel Aviv, del que lograron salir en un avión militar fletado por Portugal, ya están en Málaga. Tuvimos ocasión de seguir la pista casi porque Cristina Márquez, que es como se llama ella, la encontrábamos en Tel Aviv cuando llevaba dos días sin poder salir, la localizamos en Chipre y ahora también eh, ya ha llegado felizmente a su casa. Todavía no han regresado a Andalucía, pero ya está en Europa la vecina de la localidad almeriense de Fines, atrapada también en Israel. Y vamos a las elecciones de Gibraltar. La coalición formada por el Partido Laborista y el Partido Liberal han ganado las elecciones en Gibraltar, por lo que su líder, Fabián Picardo renovará después de tres mandatos
9: el cargo de ministro principal, ahora por un cuarto. Con el escrutinio plat prácticamente concluido, la coalición habría obtenido el 50% de los votos, una ventaja de 1,8 puntos porcentuales sobre su competidor, el socialdemócrata liderado, el Partido Socialdemócrata liderado por Keiza Zopardi. La alianza entre laboristas y liberales se obtiene, le permite obtener nueve de los 17 diputados en el Parlamento Gibraltareño, lo que permite a su vez que Picardo forme gobierno por cuarta vez consecutiva. Y al otro lado de la verja, aquí en nuestra
0: tierra, Pedro Sánchez cierra hoy la ronda de contactos para su investidura con
9: Bildu y Junts. El presidente del gobierno en funciones y candidato socialista se verá con la portavoz parlamentaria de la coalición abertral y Merche izpurúa y con el partido de Puigdemont con la portavoz Miriam Nogueras. En el caso de Aizpurua es la primera vez que un presidente del gobierno se reúne a las claras con Bildu. El encuentro con las dos formaciones independentistas ponen el punto y final a esa ronda de contactos que comenzó el pasado lunes con Núñez Fijó, ya que Sánchez excluye de ella a Vox. Y las negociaciones para la investidura de Sánchez ha sido el tema preferido en los
0: típicos corrillos que se celebran posteriormente al desfile de la fiesta nacional. El primero que ha hablado ha sido el propio presidente del gobierno en funciones, que ha evitado desvelar
9: si tiene intención de hablar o no con Puigdemont. Sánchez se ha limitado a decir que por ahora habla con los grupos parlamentarios menos Vox. Al ser preguntado sobre si llamaría por teléfono al líder de Junts, como ha hecho con Junqueras de Esquerra, Sánchez ha diferenciado entre ambas formaciones independentistas destacando que con Esquerra lleva cinco años ya trabajando. Sobre la amnistía asegura el presidente del gobierno que el tema no está acordado, aunque los independentistas catalanes lo dan por hecho. Esto ocurría después del desfile, mientras tanto, en el desfile
0: propiamente, miles de personas asistieron este jueves en Madrid, donde una vez más, aunque este año con más intensidad, se han escuchado abucheos al presidente del gobierno en funciones. Pedro Sánchez
9: ha vuelto a responsabilizar de ello, a responsabilizar de ello al PP y a vos. Gritos y abucheos a Sánchez que comenzaban en cuanto llegó a la plaza de Neptuno. Puigdemont a prisión o que te bote chapote eran algunos, en, algunas de las consignas. Para el presidente lo grave no es que lo digan los ciudadanos, sino que lo hagan también dirigentes del Partido Popular. Decir eso, el presidente del gobierno ha supuesto que el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, haya negado con rotundidad que tenga algo que ver con los abuches.
0: Lo que desde luego no es de recibo es que el señor Sánchez, eh, que tiene problemas en la mayoría de los sitios a donde va, ...intente responsabilizar de esos problemas y de esa desafección de la gente... ...a un partido como es un partido de Estado,
9: que es el Partido Popular. El presidente de la Junta de Andalucía acudía a ese desfile... ...y a la recepción de la fiesta nacional preocupado por las negociaciones... ...con los independentistas, Juanma Moreno.
6: Y partidos que quieren romper la unidad en derechos y obligaciones de los españoles... ...por tanto, un 12 de octubre que es festivo y que debemos de celebrar y gozar pero al mismo tiempo con la preocupación de esa investidura que tenemos en Cierne y que desde luego sería muy preocupante que una, un partido pequeñito, un partido que representa el 6% del país, tomara la decisión sobre el 94% restante.
9: Por su parte, el secretario general de los Socialistas Andaluces, Juan Espadas, quería subrayar la importancia de la unidad de España, eso sí, dentro de la diversidad y singularidad de cada uno de los territorios, ha dicho. Un día de reconocimiento colectivo en todo lo que hemos construido a lo largo de estos años de democracia. Lo es también para poner en valor la importancia de la unidad. De la unidad en la diversidad, en el reconocimiento de la singularidad de todos los territorios que contribuyen a crear este gran proyecto de país que es España.
0: Y el día de la fiesta nacional ha tenido este año como protagonista a la heredera del trono. La princesa de Asturias, la princesa Leonor, acudía por primera vez vestida de uniforme, se estrenaba en la recepción ofrecida por los reyes también en el Palacio
9: Real. Y decía estoy muy contenta, a menos de tres semanas, de cumplir los 18 años y jurar la Constitución. La hija mayor del rey acaparaba las miradas en ese día de la fiesta nacional, donde como decía se ha hecho doblete, como dama cadete Borbón Ortiz y como heredera al trono donde participaba también en el tradicional besamanos, el saludo protocolario de todos los invitados eh, eh, a los reyes, y en este caso también a su hija mayor. Ante ello, desfilaron más de 2.500 invitados que acudieron para la ocasión. También un grupo de compañeros de Doña Leonor, de la Academia General del Ejército de Tierra en Barcelona.
0: Coincidiendo con la fiesta nacional, Esquerra Republicana de Cataluña ha anunciado que ha presentado en el Congreso una proposición no de
9: ley que insta al Gobierno a suprimir los desfiles militares. El partido de Oriol Junqueras pide eliminar cualquier acto castrense que suponga, dice, un gasto superfluo y reclamar recortar el presupuesto del Ministerio de Defensa para dedicarlo a políticas sociales. Además, Esquerra ha registrado una batería de preguntas al Ejecutivo sobre el 12 de octubre y el destino de militares en Cataluña. La ministra Ione Belarra también se ha sumado a, esa, a ese cuestionamiento de
0: la celebración del 12 de octubre. Los encuentros entre la Junta y el Gobierno sobre Doñana se reanudarán la semana que viene vía telemática para seguir aportando ideas, pero sin medidas concretas sobre las que negociar.
9: Así lo ha confirmado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.
6: Estamos optimistas desde el Gobierno de Andalucía, expresamos una voluntad muy sincera de intentar el acuerdo, lógicamente estamos construyéndolo, creo
9: que ha sido muy oportuno estos días. Por su parte, el delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, expresaba su confianza en que pueda encontrarse una solución.
8: Un tiempo de trabajo, de, de escucha abierta, de manera compartida entre la Junta del Gobierno de España... ...y a partir de ahí, lógicamente, pues empezarán a embastar la, las propuestas... ...que igualmente, con total y absoluta transparencia... ...se harán saber y conocer a, a todos los agentes... ...y ojalá ahí podamos encontrar ese punto de encuentro definitivo... ...que le dé la solución integral y global. Pues Junta y Gobierno
9: se han dado de plazo... ...ese es el que tienen de un mes para cerrar un acuerdo. La sequía sigue y la
0: necesidad de ahorrar agua crece... ...la demarcación hidrográfica de Guadalite Barbate... ...reducirá
9: un 20% el agua para el uso urbano e industrial. La comisión gestora dependiente de la Junta ha acordado... ...reducir el consumo de agua un 20% para uso urbano e industrial... ...y un 50% la empleada para regadío, fundamentalmente en los campos de Barbate. Por el momento no habrá restricciones en la Sierra de Cádiz... ...y la escasez sí afecta al abastecimiento humano en tarifa... ...que tendrá que ahorrar un 10%. La Interprofesional del Aceite de Oliva
0: alerta de que los precios van a seguir subiendo... ...pero pide que la población no haga acopio.
9: Pues el incremento de la producción de aceituna, a pesar de que crece un 15% en esta campaña... Es, a todas luces, insuficiente para hacer frente a la demanda máxime cuando la disponibilidad de aceite hoy en las almazaras es mínima. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de Andalucía está este año un 40% por debajo de la media. Y de las continuas subidas del precio del aceite de oliva se están beneficiando claramente, en este caso, los productores de orujo, de una de sus variantes, cuyas ventas se han incrementado un 19%, como explica el director de la Asociación Nacional de Empresas de Aceite de Orujo, Joaquín López.
8: El aceite de brujo es el 50% con respecto a un diseño extra. A la gente le gustan los aceites que vienen de la oliva, porque nos gusta ese sabor. Entonces, en vez de pasarse a un girasol o algo así, la gente que está haciendo es consumir más aceite de brujo.
0: Y a todo esto, el precio del diésel pone fin a 14 semanas consecutivas de subidas y se une a la tendencia a la baja que experimentó la gasolina la semana
9: pasada por primera vez después de tres meses. El diésel ha bajado tan solo un 0,3% respecto a hace una semana para situarse en la media de 1,68 euros el litro, mientras que la gasolina cae un 1,86% hasta el euro con 72 céntimos. Son datos del boletín petrolero de la Unión Europea. En cualquier caso, los precios en ambos carburantes continúan por encima de los niveles en los que se situaba antes en del estallido de la guerra en Ucrania, de la invasión de Rusia. El precio de la luz para los clientes en de tarifa regulada baja hoy, lo hace un 2,7% y se sitúa en los 118 euros megavatio hora.
0: Un joven de 19 años ha muerto esta noche en un accidente en Sevilla capital. Otros dos ocupantes de la misma edad han resultado heridos muy graves al chocar el coche en el que viajaban a gran velocidad.
9: El fallecido era el conductor, los bomberos han podido rescatar al mismo y al tercer ocupante del vehículo los han estabilizado y trasladado al hospital en estado muy grave El coche ha quedado destrozado El suceso tenía lugar anoche a eso de las 9 Cuando el turismo perdió el control y se empotró contra una valla Golpeando además a otro vehículo que estaba estacionado Este eh, con un joven de 22 años en, en su interior Y dos menores de tan solo 3 y 6 años Los tres en este caso han sido trasladados a diferentes centros sanitarios Para recibir tratamiento La policía de Sevilla investiga lo sucedido
0: 7.22 minutos de la mañana En un momento vamos con la revista de de prensa.
5: Bonita playa, ¿verdad? Sí, y además, segura. ¿A qué te refieres? Pues que una playa como esta, libre de edificaciones, protege nuestras costas. A ver, explícame eso. Mira, hoy este mar está tranquilo, pero con las tormentas, el fuerte oleaje se lleva gran cantidad de arena. Una vez pasa el temporal, estas mismas olas la devuelven a la playa. Pero, ¿sabes qué pasa si se ha construido demasiado cerca del mar? Pues que las olas chocan contra estas construcciones y arrastran la arena a tal profundidad que ya no se recupera. La playa se pierde y sin su protección se corre el riesgo de que el mar lo inunde todo. Por eso es tan importante mantener nuestras playas libres y respetarlas como ecosistemas. Así es, porque protegiendo nuestras playas permitimos que ellas nos protejan a nosotros. Nuestras playas, nuestra mejor defensa. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Gobierno de España.
0: Nos da cuenta de la revista de prensa, la guerra sigue siendo asunto central en todos los periódicos. Bueno, ahora ahora sí, escuchamos bien. pues
7: sí, Jesús. Como nos podemos imaginar, la guerra hoy en toda la prensa hay fotografías tremendas, crueles en todos los periódicos con cadáveres esparcidos por el suelo, también con miradas de sufrimiento de muchos niños. No te he traído ninguna en concreto porque cualquier periódico tiene hoy fotos durísimas sobre la guerra también. Otros, eh, otros daños colaterales, vamos a decir, de la guerra, por ejemplo, desde el punto de vista económico o informativo incluso. El económico en el mundo. El dinero busca refugio en el oro y el crudo. Las mayores petroleras europeas aumentan su valor en 34 mil millones de euros en cuatro días, mientras que las firmas de defensa se disparan un 10%. El oro y la deuda americana son los primeros de la lista en reflejar que el miedo se ha apoderado del mercado. Pero fíjate, el oro, el refugio... Refugio por excelencia, ha subido un 3% desde el primer ataque. Y si hay un activo en el foco, ese es el petróleo, dice el mundo. El barril de referencia, el Bren, sube un 3% en los últimos días. También te decía, la guerra desde el punto de vista informativo en el país, la desinformación abre un nuevo frente, dice este periódico en su titular, en un reportaje en el que cuenta cómo actores públicos o privados afines a los dos bandos utilizan la red para combatir mensajes de propaganda y de bulos, el último recordamos en tropezar ha sido biden no el presidente estadounidense que dijo el miércoles que nunca pensé que vería y lo he confirmado fotografías de terroristas decapitando a niños y después de esa intervención uh -huh. la wow. casa blanca tuvo que dar paso dar marcha atrás y aclaró que el presidente no había visto esas imágenes, de hecho, todavía nadie las ha visto, publica eh, el, el país, ¿no?, que la noticia apareció por primera vez en I-24, un canal israelí y que se trabaja todavía en buscar si es o no cierto. También dice el país que la BBC no va a llamar a partir de ahora terroristas a los miembros de Jamás, dentro de su propio control, dice que defiende sus normas editoriales y que no va a llamar terroristas, como decimos a los miembros de Jamás, cuatro abogados británicos denuncian a la cadena por falta de imparcialidad.
0: El otro gran asunto del día es la princesa Leonor, gran protagonista ayer en el desfile.
7: Pues sí, fotos de portada en todos los medios en dos momentos, en las palabras y miradas que le dedicaba el rey a su hija y también en el momento del saludo desde la tribuna. Publican el mundo una encuesta que dice que la mayoría de los españoles cree que los reyes representan bien al país. Es una encuesta de Sigma 2 para el mundo que concluye que el 57% de los. Los consultados dice que los reyes representan bien al país frente a un 32% que tiene una opinión diametralmente opuesta. Y
0: otros temas de interés.
7: Pues hay varios temas hoy en la prensa que merecen ser leídos en el país. Un proyecto publica un Atlas del Cerebro para entender qué nos hace humanos esa gran investigación que lleva siglos, explora los cambios, dice la investigación que producen enfermedades neurológicas y buscan entender la conciencia y la memoria. Para eso van a hacer un estudio de más de 3000 tipos de células humanas en el cerebro, a ver si consiguen darnos una idea. Y sabemos también hoy, porque nos lo cuenta ABC, que Garba es el primero de nuestros antepasados directos. Vivió Hace dos millones de años en las montañas de Etiopía, una mandíbula infantil adelanta la aparición del Homo erectus en 300.000 años, según un equipo de investigación que tiene participación española. Explica con detalle ABC cómo se ha llegado a esta conclusión, también con fotos de la mandíbula de Garba, para que veamos que el Homo sapiens llegó... Antes de lo, el homo erectus perdón llegó antes de tiempo el sapiens no a veces no sabemos 300 si mil años y Así. luego un último una última cosita antes del deporte los abrigos en peligro de extinción esto ya nos lo podemos imaginar por no claro pues no. Eh, ya dicen los eh, fabricantes que la antes había dos colecciones otoño invierno y primavera verano y que ahora los abrigos se hacen más ligeritos
4: desde
0: cuándo no te has puesto tú un abrigo
7: yo desde el invierno desde pasado. El invierno pasado
0: ¿no? eh, gracias, Bea. De nada. Vamos ahora a la actualidad deportiva que nos trae Nuria gaciño Nuria, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Con la celebración, la alegría de que España logró en Sevilla, tres puntos de oro.
10: Con un trabajado triunfo ante Escocia por 2 a 0, la selección española da un paso de gigante en su camino hacia la Eurocopa del próximo verano. El combinado nacional se mantiene de momento segundo de su grupo a tres puntos de los escoceses, que siguen siendo líderes, pero España cuenta con un partido menos. En la cartuja noche, donde se rozó el lleno, asistimos al debut del jugador del Granada, Brian Zaragoza, que entró en el descanso. El que lo hizo en el último tramo del partido, poco después de que a Escocia le anularon un gol, fue Jesús Navas, que con un pase magistral le puso a Morata el balón en bandeja para que hiciera el primer gol de la noche en el minuto 73. Ya el segundo llegaría en el 86 en las botas de Sanzet. Y si España ha dado un paso de gigante en su camino hacia la cita europea de Alemania del año que viene, el Estadio de la Cartuja de Sevilla da otro paso más para reafirmarse como uno de los serios aspirantes a ser sede del Mundial del 2030. La mala noticia de la noche fue la lesión de Valde que abandonará la concentración. Llegará en su lugar el cordobés Pedraza, actualmente en las filas del Villarreal. Está previsto que hoy por la mañana se entrene la selección en la Ciudad Deportiva del Sevilla para después poner rumbo a Oslo, a Oslo donde el domingo espera Noruega que por cierto ganaba noche a Chipre por 0 a 4 La victoria el domingo le daría a España el pase a la Eurocopa y ya ha encontrado trabajo el ex seleccionador Jorge Vilda. Sí. Ha firmado un contrato para ser el nuevo técnico del equipo femenino de Marruecos los próximos cuatro años. Le deseamos
0: suerte porque aquí nos trajo el campeonato. Bueno, al igual que la selección española también sufrió el Málaga para ganar.
10: Por 1 a 0 se impuso el Málaga al Melilla en partido adelantado a la primera federación ambiente por todo lo alto en la Rosaleda en un día de fiesta que la afición malagueña pues aprovechó para animar a su equipo al que le costó la victoria, así que no han podido ser más valiosos los tres puntos conseguidos que aupan al Málaga a lo más alto de la clasificación con 19 puntos, los mismos que tiene el Castellón que el domingo que viene visita al Ceuta.
0: Por cierto, esta mañana leía, y tú me confirmarás que sabes más de esto, que desde los años 60 no había un jugador de Granada que fuera... Sí,
10: es el a tercero la en la historia de, del Granada, Fíjate. sí, ya ha llovido, ¿eh? Pues este niño me parece a mí que llega para, para quedarse. ¿eh?
0: Que va, va es Muy triunfar. bueno, es muy bueno, sí. Luria, ¿te veo? No, te veo ya. Buen fin de semana.
10: Igualmente.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Andalucía, son las siete y media de la mañana. Ya a esta hora vamos a dar en titulares cuenta de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Bea Rodríguez. Sigue aumentando la presión de Israel en la franja de Gaza, que estará sin luz ni agua hasta que jamás no libere a los rehenes apresados el sábado.
4: Israel comunica a la ONU que los palestinos del norte de la franja de Gaza, más de un millón deben trasladarse al sur en 24 horas. El Ayuntamiento de Sevilla, por otra parte, ha convocado cinco minutos de silencio hoy por el soldado, por la soldado hispano-israelí asesinada por jamás. Maya Villalobos será enterrada en Israel, a donde viajará su padre para despedirse.
0: Terminará hoy la ronda de contactos para la investidura de Pedro Sánchez que hoy se va a reunir con Bildu y Jones.
4: A partir de mañana empiezan las comisiones negociadoras en los partidos políticos para intentar llegar a acuerdos que posibiliten la investidura. Este ha sido el tema preferido en los corrillos que se forman tras el desfile de las Fuerzas Armadas. Sánchez no ha aclarado, si hablará con Puigdemont. El
0: día de la fiesta nacional ha tenido este año como protagonista a la princesa de Asturias, la princesa Leonor que ha presenciado por primera vez con uniforme militar el tradicional desfile de las Fuerzas Armadas.
4: La princesa de Asturias acudía con el traje de gala de la ejército de tierra la parada militar junto a los reyes donde junto a su padre depositó una corona de laurel a los pies de la bandera en homenaje a los que dieron su vida por España después participó en el saludo protocolario a todos los invitados a los reyes.
0: La interprofesional del aceite de oliva pide que no hagamos acopio para que los precios no sigan subiendo.
4: El incremento de la producción de aceituno es un 15%. Un, en esta campaña es insuficiente para hacer frente a la demanda sobre todo porque la disponibilidad de aceite hoy en las almazaras es Mínima. Según los datos del Ministerio de Agricultura, la cosecha de Andalucía está este año un 40% por debajo de la media.
0: Concluye el festival de series que se ha celebrado en Cádiz. Entrevías y Macarena han obtenido los premios del público a la mejor serie de ficción y de no ficción en esta primera convocatoria.
4: Han participado 45 series procedentes de 10 países. Entre vías protagonizada por José Coronado y la docuserie musical Macarena, centrada en la historia del mítico tema del dúo sevillano Los del Río, que cumple 30 años, han obtenido el Favor del público en los galardones. Y
0: en cuanto al tiempo, el pronóstico para hoy.
4: En cuanto al tiempo, Jesús, pues hoy es un viernes soleado en general por la tarde irán entrando nubes por Huelva que podrían dejar algo de agua en la última hora en el tercio occidental. Afloja por fin el calor. Las máximas se moverán entre los 32 de Granada y Córdoba y los 25 de Cádiz. Y los vientos soplan ahora del este irán rodando, rolando al oeste con el paso de las horas.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana. En un momento estamos con las claves económicas del día. Te ayudamos
6: a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 de Cajamar. Y no le des más vueltas. Con su formación de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es barra cuenta 360. Cajamar. Distintos desde siempre.
0: Vamos a conocer cómo viene el día en cuanto a la actualidad económica. Paco Bocero, buenos días.
6: Buenos días, Jesús. ¿Qué tal?
0: Esperando que nos cuentes <coughs> la actualidad económica por dónde viene.
6: Pues mira, nos vamos a ir en principio con Expansión y Cinco Días que comparten... ...una información de salida respecto a IFM... ...el fondo australiano... ...que irrumpió en el capital de Naturgy... ...hace ahora justo dos años... ...a través de una OPA que fue bastante controvertida... ...una OPA parcial sobre la, la compañía... Eh, ...gasista y e energética... ...y es que IFM va a celebrar... ...a partir de este lunes en Madrid... ...su cumbre anual con inversores... ...así escenifica su voluntad... ...de seguir apostando por la compañía... ...sin contratiempos políticos y empresariales... Eh, ...por cierto... Entramos con esta noticia porque nos preguntamos, oye, ¿y qué está haciendo DSTF en Telefónica? Que no tenemos ahora mismo ninguna noticia de lo que está ocurriendo con el fondo saudí. Bueno, la semana que viene contaremos algunas cosas al respecto. En ¿Cómo? segundo lugar, sí. dime, dime. No, no, adelante, adelante. ¿Eso? Que te iba a decir que en segundo lugar tenemos una información también muy importante en este caso de, en el economista mmm, por Javier Esteban. Y es que el pluriempleo, el pluriempleo sí. suma cerca de 800.000 afiliados fantasmas a la Seguridad Social. Y se explica que el número de trabajadores que tiene más de un empleo está ahora mismo en niveles históricos tras la reforma laboral. Pero mmm, se va más allá cuando se extrapolan los datos de afiliación a la Seguridad Social. Y es que la pluriactividad sumó casi 800.000 afilaciones extras el año pasado que en realidad no corresponden a una persona sino a los múltiples trabajos que compagina un plurie empleado y eso llega a suponer hasta un 4% del total en el máximo histórico ¿no? e implica además de otras cosas que el número y medio de personas dadas de alta en la seguridad social como trabajador el año pasado se mantuvo por debajo de los 20 millones
0: pero me habla de que serían unas 800.000 personas las que eh, eh, trabajan exactamente en el las que
6: están en esta situación una era información propio, muy interesante Tan exactamente. de
0: los años 60-70. ¿eh?
6: Exactamente, no exactamente. Caballos. En fin. Así es. Por cierto, en Estados Unidos también había otra información sobre la que ya no es suficiente los sueldos de un matrimonio en determinados estados para poder acceder a una casa. Pero bueno. Vamos a irnos con las claves Venga. que ya van a ser muy cortitas para hoy, porque tenemos IPC, que es día de confirmación del indicador de precios en septiembre, recordemos que el adelantado está en el 3,5%, 9 décimas por encima del registro en agosto, y la subyacente... ...en el 5,8... ...por cierto, ayer se publicó la inflación en Estados Unidos... ...ya que estamos hablando... ...del otro lado del Atlántico... ...y se mantuvo sin variación en el 3,7%... ...y la subyacente en el 4,1... ...que fíjate, se relaciona con los datos que comentamos... ...el miércoles sobre economía y geopolítica... ...después de conocerse el dato más esperado de la semana... ...que era este, el del IPC mm -hmm. estadounidense... ...las bolsas se dieron la vuelta y cerraron... ...en pérdida... ...y nos vamos a ir directamente... ...a la última clave... Que tenemos hoy antes de nuestra canción Que tenemos a la producción industrial De agosto en la zona euro Una mmm, producción, un dato muy importante Cuya tendencia es claramente bajista En los últimos meses Y cuya estimación para hoy Pues va a seguir la misma tónica Con una caída que podría superar El 3% según los analistas de, de mercado
0: Pues vamos ya con la clave musical de los viernes
6: Pues mira... Se llama Hard Times, Tiempos Difíciles, eh, corresponde a los suecos Black Paisley, una banda en la mejor tradición de rock mainstream del país escandinavo.
0: ¿Por qué será eso de tiempos difíciles que has traído? ¿Por hoy? qué será? ¿Por qué, por será? qué será? ¿Por P qué será? Un poquito. Buen fin de semana, será? Paco, y hasta, Igualmente. hasta el próximo lunes. Un abrazo. Hasta lunes. Adiós. Gracias, hasta luego. 7.38 minutos de la mañana. Contigo somos más Andalucía. Vamos a contarles otras noticias de Andalucía. Una joven de, un joven de 19 años ha muerto en un apartoso accidente. Los otros dos ocupantes de la misma edad han resultado heridos muy
8: graves. como ha sido, Antonio Catoni? Pues sí, ha sucedido en la avenida de la Industria, junto al polígono Industrial Carretera Amarilla de la capital. El fallecido era el copiloto de ese coche. Los bomberos tuvieron que rescatar al conductor... Y al tercer ocupante del vehículo tuvieron que estabilizarlos y trasladarlos al hospital. Como decimos, están muy graves. El coche quedaba absolutamente destrozado. El suceso tenía lugar anoche, a eso de las 9 de la noche, cuando el turismo, que según algunos testigos iba haciendo maniobras de riesgo, perdió el control y se empotró contra una valla. Además golpeó a otro vehículo que estaba allí estacionado, en el que había una joven de 22 años y dos niños de 3 y 6 los tres fueron también trasladados a centros sanitarios para recibir tratamiento. La policía local de Sevilla está investigando todo esto. Se investigan también las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo
0: cadáver apareció flotando ayer en aguas del río Barbate. Salud, votaron.
4: Fue un joven que se encontraba pescando el que dio el aviso tras ver el cuerpo flotando en el agua en una zona cercana al edificio de la Lonja Vieja. Según los primeros datos, se trata de una mujer de avanzada edad cuya identidad se trata ahora de establecer junto con la investigación abierta para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido. Eh, lleno
0: y colas en Granada para ver los pasos de la catedral que van a salir mañana en La Magna, en Carna Maldonado.
10: Este evento coincide con el 34 Encuentro Nacional de Cofradías, que ha sido un imán para el puente, uno de los de mayor afluencia que se recuerdan. El presidente de, la de las Cofradías, Armando Ortiz, reconoce que los primeros cálculos han quedado cortos.
8: Nosotros habíamos hecho un cálculo siempre de un mínimo de 50.000 personas, pero pensamos que se puede aproximar a las 100.000 y traspasar esa, esa cifra y llegar a, la, a las 150.000 incluso. ¿no? Tenemos referencias de ciudades eh, y pueblos de Andalucía y de fuera de Andalucía que están fletándose a autocares, autocares, autocares.
10: El lleno es también total en la costa.
8: Lleno en
0: Granada y también puente con lleno en hoteles y apartamentos turísticos en Málaga y Maribáñez.
2: Así es, fíjate que es un puente del Pilar similar pues, a un fin de semana de verano. Los hoteles de la costa casi rozan el lleno con casi el 90% de ocupación. El 85% de ocupación tienen los pisos eh, turísticos. Y es que las temperaturas son también propicias para darse un chapuzón.
8: Oh, la verdad es que aquí se está muy bien, aprovechando la playa como si fuese verano.
3: Después de la playa solamente iremos a, a, hacer, a hacer compras y y a divertirse un poco en esta ciudad que tiene mucho para ofrecer
2: Very, very nice, Bella, Beautiful, Málaga Mijas, Benalmádena, Fuengirola, Torremolinos y La Capital son los que tienen mayor ocupación
0: El Parlamento andaluz insta al gobierno central que pida una cesión temporal de agua de la presa Lusa de Alqueva para la demarcación hidrográfica del Tinto, Odiel, Piedras, Chanza debido a la situación extrema sequía de extrema sequía que se tiene en la provincia María José Marín
4: la medida ya fue utilizada el pasado año. Los regantes vienen pidiendo desde última semana este aporte de el, del embalse portugués y autorización para usar pozos de emergencia para al menos salvar la campaña. Félix Sanz, secretario general de Asaja Huelva.
3: Es una solución que no viene a
0: solucionar nada, o sea, que no viene a solucionar este problema que tenemos, pero sí sería, pues por lo menos, el intentar aportar algo más de agua al sistema. Y sé que se está,
9: se está avanzando, la situación es, es, es crítica.
4: A partir del próximo 15 de noviembre se ha establecido un recorte del 50% del agua para riego. Si van por el
0: Cabo de Gata no se les ocurra subirse a la duna fósil de los escullos porque ya han comenzado a llegar importantes multas de la Junta. Es un monumento natural muy frágil y peligroso. María Jesús Recio.
7: Sí, ya van nueve multas este año. La Oscilan entre los 600 y los 60.000 euros, pero año tras año turistas y bañistas sueñan con hacerse la foto al filo de la duna sin ser conscientes del daño que causan al patrimonio natural del parque de Cabo de Gata y del peligro que corren. Tiene 125.000 años, el pisoteo y el trasiego hacen que se vaya erosionando y dejar un aspecto liso que la hace más frágil y muy peligrosa. Al subirse a los salientes hay riesgo de caídas y que se desprenda parte de la duna. La Junta advierte incluso del peligro de muerte. El año pasado fueron siete las personas sancionadas.
0: Y asolea a la Feria de la Artesanía en Madera de Olivo de la localidad cordobesa de Castro del Río. Se inaugura oficialmente este viernes con más de 40 expositores. Miguel Vallecillo.
8: Evento que llega a su decimoquinta edición y que ofrece visitas guiadas para escolares en los museos municipales, espectáculos secuestres, talleres de tratamiento de la madera, cata de vinos y aceites, concierto, teatro y pasacalles, actividades en el barrio de la Villa de Castro del Río, siempre para poner en valor la artesanía en madera de olivo.
0: Pues así llegamos a las 7.45 de la mañana, 8 menos cuarto, la mañana Andalucía se extiende todavía hasta las 12, pero ahora llega el tiempo de la información local. Así es que, atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio
8: Catoni. Buenos días, un joven de 19 años ha fallecido en un accidente de tráfico en el polígono industrial Carretera Amarilla de la capital. Se producía anoche, un coche viajaba a gran velocidad y chocaba contra una valla el copiloto fallecía en el acto y el conductor y otro ocupante, los dos de 19 años, también han resultado heridos muy graves, según informa Emergencia Sevilla. Por otra parte, los restos mortales de Maya Villalobo, la sevillana asesinada por Hamas en Israel, no serán repatriados. Su funeral se va a celebrar en Israel, el país donde vivía con su madre, según ha comunicado la familia en las últimas horas. Esta mañana, el Ayuntamiento de Sevilla ha convocado cinco minutos de silencio en su memoria. Y apuntamos también en portaba la victoria de España sobre Escocia, en el estadio de la Cartuja, por 2 a 0 y con protagonismo del sevillano Jesús Navas. El tiempo. Hoy van a llegar las nubes y no se descartan lluvias débiles al final del día en la Sierra Norte y en las comarcas más occidentales de la provincia. Las temperaturas máximas en descenso, 32 se van a alcanzar en Écija, 30 en Morón y Lebrija, 31 en Sevilla, donde ahora tenemos 18 grados. Comenzamos con la realización de Pedro Luis Moreno. Ha muerto esta noche un joven de 19 años en un accidente en Sevilla capital. Otros dos de la misma edad han resultado heridos muy graves al chocar el coche en el que viajaban a gran velocidad, informa Beatriz Almeda.
2: Ha sucedido en la avenida de la Industria junto al polígono Carretera Amarilla. El fallecido es el copiloto. Los bomberos han podido rescatar al conductor y al tercer ocupante. Los han estabilizado y trasladado al hospital. Como les decimos, muy graves. El coche ha quedado destrozado. El suceso tenía lugar anoche a las 9 cuando el turismo perdió el control y se empotró contra una valla, golpeando otro vehículo que estaba estacionado. En este segundo se encontraba una joven de 22 años y dos menores de 3 y 6 años. Los tres han sido trasladados a centros sanitarios para recibir tratamiento. La policía de Sevilla investiga el caso.
8: Y los restos mortales de Maya Villalobo, la sevillana asesinada por Jamás en Israel, no serán repatriados. Su funeral se celebrará previsiblemente en Israel, en el país donde vivía con su madre, según ha comunicado la familia en las últimas horas. También ha agradecido a personas concretas el apoyo. Mientras buscaban a Maya, a Jorge Coronado, director de una empresa sevillana de ciberseguridad, también han agradecido la delicadeza con la que les ha tratado el ministro de Exteriores, la embajadora de España en Israel y el cónsul y también la psicóloga del Ministerio del Interior. También agradecían sus condolencias a la Universidad de Sevilla y a la prensa por su comprensión y colaboración, muy especialmente a quien fuera directora de Canal Sur Radio, Inés Alba, y a la Asociación de la Prensa de Sevilla, que han facilitado el poder compartir esta tragedia, decía el comunicado, y a la vez preservar espacios de intimidad. El ayuntamiento de Sevilla ha convocado cinco minutos de silencio esta mañana a las 11 a la puerta del Consistorio en Memoria de Maya Villalobo. Les contamos también que se busca a un joven de 18 años visto por última vez la mañana de ayer en la estación de Santa Justa, donde iba a tomar un tren para su ciudad, para Córdoba. Eh, se llama Álvaro Prieto, como decimos tiene 18 años, es jugador del juvenil del Córdoba Club de Fútbol y su familia ha pedido la colaboración ciudadana para localizarle. Tiene pelo castaño, vestía pantalón beige y una camisa verde. Y a las 7 y 48 les damos cuenta de que un hombre de unos 58 años de edad fallecía este jueves arrollado por un tren de media distancia que hacía el trayecto Málaga-Sevilla a la altura de Utrera. Un suceso que causaba retrasos. Los pasajeros de dos trenes de media distancia tuvieron que ser trasbordados por carretera. La información deportiva con la victoria en casa en el estadio de la Cartuja de la Selección Española frente a Escocia y con un protagonista sevillano. Antonio Camaño, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Jesús Navas fue protagonista en el partido de la Selección Española en la noche de ayer en el estadio de la Cartuja en esa victoria ante Escocia. Trabajada y durísima, pero fue el de los Palacios el que dio el pase del primer gol a Morata y, en consecuencia, el que abrió a una defensa que estuvo muy acertada durante todo el partido. Y el Betis anda a la búsqueda de un central libre que apuntará la demarcación más endeble del equipo. La marcha de Luis Felipe, una vez acabado el mercado de fichajes y la lesión de larga duración de Bartra, ha dejado el puesto muy limitado. Las dos opciones que trabaja el conjunto verde y blanco son las de Sócrates y la del maliense almani Touré.
8: Airesur Outdoor se sale Este sábado 14 de octubre no te pierdas El concierto tributo a Manuel Carrasco Y su estilo único de la mano de Samuel Toso Que estarán en la terraza Zumbao Con el mejor ambiente Además, si eres de los 100 primeros en llegar con tu app Club Airesur Te llevarás una consumición gratis No te lo pierdas Centro Comercial Airesur, todo lo que te gusta El Llamador
5: Los lunes a las 10 de la noche
8: La Fiscalía de Sevilla pide prisión para la madre que se negó a vacunar a sus dos hijos contra la COVID y pide que se le retire la patria potestad. En el verano del año 2021, la mujer decidió no vacunar a esos menores de 12 y 14 años y los eh, secuestró para evitarlos, sacándolos del país. Será juzgado por dos delitos, uno de sustracción de menores y otro de abandono. Y también les contamos que el jurado de primera instancia de Utrera ha citado para el jueves que viene al profesor particular de este municipio, investigado por un posible abuso sexual. A un niño de 11 años, informa José Manuel de la Linde. Fueron sus padres quienes
6: denunciaron, en el escrito detallaban que su hijo de 11 años acudía normalmente a recibir clases de refuerzo de lunes a jueves. Los viernes, por la tarde, era el único que acudía a ver películas. Fueron varios mensajes de WhatsApp los que alertaron a sus progenitores. El menor le preguntaba al investigado que si para ver la película se tendría que sentar de nuevo sobre él, a lo que el profesor contestaba afirmativamente. Cuando le preguntaron por esto al niño, se quedó callado y rompió a llorar. La Guardia Civil habría constatado que este hombre cuenta con antecedentes por hechos similares y por lo que llegó
8: a estar en prisión. 7.51, el cuartel de la Guardia Civil de Eritaña cogía este jueves los actos del Día del Pilar, patrona del cuerpo, con asistencia de diversas autoridades. Entre muchos agentes que han sido, cuya labor ha sido reconocida estaba Toñi Muñoz, una de las primeras mujeres Guardia Civil de la agrupación de tráfico.
7: Y por desgracia pues, hemos tenido que asistir a muchos accidentes que marcan un punto de inflexión, ¿no? Porque somos personas y al
4: final no nos gustan esas tragedias, nos gustan más a su ilia.
8: Les contamos que hoy comienza en el Pedroso el décimo rally Slicks Sevilla, la única prueba de este tipo que se disputa en la provincia dentro del Campeonato Andaluz de Automovilismo de Asfalto que se va a desarrollar hoy y mañana. Permanece abierta en la capital la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla en la calle Fray Ceferino González. ...entre el Archivo de Indias y la Catedral y en la Plaza Nueva... ...el encuentro de casas regionales y provinciales de Sevilla... ...que se consolida en el inicio de la capital... ...con un programa de actividades culturales, gastronómicas y turísticas... ...de distintas regiones de España. Se ha inaugurado y ya se puede visitar en el pabellón de la navegación... ...la muestra Van Gogh Grandes Éxitos. Se ha utilizado para eh, la organización y para montar esta exposición... ...inteligencia artificial, proyectores de alta potencia... ...y un sistema multipantalla que permiten una experiencia inmersiva, como nos contaba la portavoz de la organización Fátima Ramírez.
5: ¿Qué quiere decir esto? Que el espectador entra literalmente en los cuadros del artista, puede pasear por ellos y conocer la obra de Van Gogh desde una óptica completamente nueva. Para ello se emplean proyectores de alta potencia y también un sistema de multipantallas de grandes dimensiones. Así conjugamos arte, color, luz, música y nuevas tecnologías.
8: ...nuevos espectáculos en Isla Mágica... ...de cara a la fiesta de Halloween... ...hasta el día 1 de noviembre... ...el parque abre de viernes a domingo... ...también festivos como este día... Eh, los festivos que tenemos por delante... ...y así lo explicaba Guillermo Cruz, su director.
3: Hemos eh, decorado el parque
0: prácticamente en su totalidad... ...con iluminación, decoración, eh, nuevos props... ...y sobre todo hemos cambiado en su totalidad... ...la oferta de espectáculos... ...tenemos eh, más de 10 animaciones de calle... cinco espectáculos en, en los escenarios tres pasajes del terror
8: Ha comenzado el ciclo Ópera Sevilla, Ópera Nights eh, con el Barbero de Sevilla en el Hospital de la Caridad Las representaciones en vivo podrán seguirse en lugares como la Caridad, el Palacio de Dueñas eh, que ofrecerá la Carmen de Bisset o la Casa Salinas con Don Giovanni eh, Todas ellas se ofrecerán en distintas fechas hasta el 11 de noviembre El gerente cultural del Palacio de las Dueñas, Ricardo gascó explica que, eh, en fin, este era el momento de poner en marcha esta iniciativa Hemos siempre apostado un poco por productos nuevos para la ciudad y desde luego creemos que es, es primordial y necesario que Sevilla como, como ciudad de ópera, como la ciudad a nivel mundial que más óperas tiene representadas, pues que le demos ese valor,
3: ¿no? Entonces hemos estado años persiguiendo este proyecto. Y...
8: y lo han conseguido y esta noche comienza en Los Palacios el Festival Flamenco de la Mistela con el violín de Paco Montalvo. Cumple en 2023 su 50 aniversario. Tenemos a esta hora 18 grados en Sevilla Capital.
1: Escuchas la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra,
5: Canal Surrata. Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
10: ¿Qué tal? Muy buenas. Cinco minutos para las ocho de la mañana, así que tiempo para el cafelito y para escuchar ya la información deportiva aquí en Canal Sur Radio. Paso de gigante el que ha dado la selección española al ganar a Escocia por 2 a 0, aunque haya sido con mucho sufrimiento. De nuevo el estadio de la Cartuja de Sevilla ha vuelto a ser talismán, como casi siempre, y ha podido presenciar un triunfo clave para que España pueda estar el próximo verano en la Eurocopa de Alemania. Después de la derrota en Glasgow, ante los escoceses, sabíamos que iba a ser difícil el partido de vuelta, pero los chicos de Luis de la Fuente fueron capaces de romper el muro de Escocia.
3: Bueno, pues sí, era un partido tal y como lo teníamos previsto, pensábamos que teníamos que sufrir mucho, madurar el partido, elaborar mucho las jugadas, ante un equipo muy rocoso, defensivamente muy bien organizado, bueno, pues un poco ese plan de partido, si es verdad que si hubiéramos materializado alguna de las ocasiones del primer tiempo, pues quizás el partido hubiera cambiado, ¿no?, o se hubiera abierto antes, pero teníamos previsto también este plan B y creo que hemos estado pues muy maduros, hemos sabido competir muy bien y, bueno, y al final conseguir esta victoria muy importante para nosotros.
10: En la cartuja noche asistimos al debut del jugador del Granada, Brian Zaragoza, que entró en el descanso. El malagueño tuvo un buen estreno y el que no falló fue el también andaluz Jesús Navas, que saltó al campo poco después de que a Escocia le anulasen un gol, lo que sin duda provocó cierta reacción en el combinado nacional, que logró adelantarse en el marcador gracias al gol de Morata en el minuto 73.
3: Estoy muy contento, lo importante es seguir ganando, no seguir metiendo goles. Mientras que ganemos no me importa, la verdad, no me importa nada, así que hoy quiero disfrutar con los compañeros, cenar, alguno tendrá que cantar por el debut, así que muy contentos.
10: Gol de Morata, pase magistral de Jesús Navas, como solo él sabe hacerlo. Precisamente del jugador del Sevilla hablaba así Sancet, que debutaba anoche y que marcaba el segundo tanto de España en el minuto 86.
3: Sí, la verdad que es un jugador increíble, ¿no? lo demuestra partido tras partido. Eh, hemos visto hoy el, el centro que ha hecho a, a Morata y la verdad que, que bueno, es un gran jugador que, que ya vemos, vemos todos que, que, es, que ha puesto el centro increíble.
10: Con el 2-0 a 0 a Escocia, España se mantiene de momento segunda de su grupo con 12 puntos a 3 de los escoceses que siguen siendo líderes pero la selección cuenta con un partido menos. Es por ello que el próximo encuentro, el del domingo a las 9 menos cuarto de la noche en Oslo ante Noruega, es vital para tener ya en el bolsillo el pase para la Eurocopa. Y es que una victoria pondría a los noruegos a 5 puntos fuera ya del alcance de España. De la Fuente prevé un partido completamente diferente al de anoche.
3: Noruega es otro equipo, diferente a Escocia. También tratan de jugar más, yo creo que eso también nos puede beneficiar. Y, por supuesto, también eh, minimizar el potencial ofensivo que tienen, no solo con Haaland. Y con Sorlock, eh, Larsen tienen muy buenos jugadores y Odegar, en fin, tienen muy buenos futbolistas. Vamos a, ver a, estar, a intentar estar a la altura de, en el plano defensivo, pero me preocupa en, mucho, me ocupa mucho, pienso mucho en, en Noruega, porque hay que estudiarlo bien, pero realmente creo que donde tenemos que hacernos fuertes es en nuestro potencial.
10: Noruega que anoche goleada, eh, goleaba 0-4 a 4 a Chipre con dos tantos de jalan Para el encuentro frente a los noruegos una nueva cara como es la del cordobés Pedraza actualmente en el Villarreal que ha sido convocado por el lesionado Valde Está previsto que hoy por la mañana se entrene la selección en la ciudad deportiva del Sevilla Será a las 11 de la mañana puerta cerrada para después a las 5 poner rumbo a Oslo donde el domingo espera Noruega Y nos espera este fin de semana una nueva jornada de primera federación, la octava aunque el Málaga ya ha jugado, ha ganado 1-0 a 0 a Melilla con bastante sufrimiento pero con un ambiente excepcional en la grada de la Rosaleda Algo que agradece Pellicer
9: Hemos tenido esos momentos de debilidad Y la gente nos ha seguido apoyando hasta el último minuto Sabiendo nosotros, no dándoles lo que se merecían Yo en ese aspecto estoy, estoy muy
0: tranquilo Porque creo que estamos siendo conscientes todos Los jugadores Creo que
9: gran parte de la afición De que esto es difícil Que es un sufrimiento Que somos el Málaga, pero con el escudo Y con todo no se gana, que se gana con muchísimo sufrimiento
10: el Málaga que se sitúa con esta victoria lo más alto de la clasificación con 19 puntos, los mismos que tiene el Castellón que el domingo visita al Ceuta.